0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente, la noche. Con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad. en donde ha habido tanta palabra puesta en relación a tema, un tema tan sensible como es el abuso hacia niñas, niños, adolescentes, en estas horas en donde tantas voces se hicieron escuchar y no precisamente voces calificadas, voces ...de personas que comprenden y han estudiado y abordan esta temática con responsabilidad. Por eso, hoy en y de repente la noche, entre otros temas, vamos a estar hablando de las implicancias... ...de lo que tiene que ver con el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Lo vamos a hacer con dos especialistas, Enrique Estola un querido amigo militante de estas causas eh, y un profesional que ha aportado muchísimo conocimiento en distintas causas eh, judiciales. Y también con Sonia Almada, una referente psico psicoanalista eh, y también activista a través de distintas organizaciones. Vamos a estar conversando también acerca de un informe que han realizado desde el Fondo de, Poblaciones, de Población de Naciones Unidas respecto de la disconformidad por parte de las audiencias en relación a cómo se tratan los femicidios en los medios de comunicación. Una investigación que ha sido llevada a cabo por, esta organi por este organismo. Vamos a conversar con Mariana Isasi, que es la titular, la referente de la oficina en la Argentina y también con Isabel Gelfo, que es eh, una de las investigadoras y oficial de, este, de esta organización vamos a compartir también material producido por miel de arcilla eh, en relación a distintos oficios de las mujeres a lo largo de la historia para reconocer esas tareas eh, vamos a escuchar también a su productora y vamos a compartir uno de estos, estos materiales y sobre el final del programa vamos a hablar de libros con Roxana Pitia, eh, titular de la librería del Ateneo. Pero no solamente nos vamos a quedar en las novedades literarias, en algunas reflexiones en relación a los temas de actualidad, sino también vamos a hablar de lo que significa eh, el fallecimiento de María Kodama en todo lo que es la obra y el legado de Jorge Luis Borges. Todo esto y muchísimo más hoy aquí en ¡Y de Repente a la Noche. Comprender la complejidad de nuestro tiempo La diversidad Llegar más allá Transformar las condiciones Ser libres Y de repente, la noche Periodismo Humano Decíamos que el tema de los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes requiere un tratamiento eh, acorde a las circunstancias, con profesionalismo, con capacitaciones eh, y con explicaciones por parte de gente que ha estudiado durante tanto tiempo estos, estos temas. Se han escuchado una serie de incongruencias, de eh, manifestaciones que realmente dan vergüenza ajena Algo de eso ha escrito en un interesante hilo en Twitter eh, Pedro Paradiso eh, Que es eh, abogado y profesor y defensor de derechos humanos Militante del colectivo LGTBIQ+, y señala que justamente eh, Sentía el deber ético de manifestarse sobre las diversas afirmaciones que circulan y en, en primer lugar, hablar de los términos que se han utilizado para referirse a estas cuestiones, eh, definiéndolas como calenturas momentáneas, prácticas sexuales o cuestiones de la vida privada, como se ha querido correr el eje cuando las denuncias han involucrado, como ha sido en estas últimas horas, a figuras del espectáculo, básicamente. Por eso nosotros Pretendemos en este programa eh, traer la voz de, de quienes saben, quienes conocen este tema y ya estamos en, en comunicación y le agradecemos muchísimo porque Enrique, que es un amigo que siempre está eh, predispuesto para acompañarnos, para, para darnos un montón de herramientas, está eh, en Europa en este momento y a pesar de la diferencia horaria y a pesar de las distancias está conectado para conversar con nosotros y lo mismo Sonia Almada que está un poco más cerca pero que también está en Buenos Aires así que les agradezco a los dos por eh, la predisposición para hablar sobre este tema que nos parece que además de estar en la agenda pública en este momento es un tema que requiere seguir profundizando en un abordaje respetuoso de los derechos Buenas noches Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, contento de, de estar acá con ustedes dos para hablar de este tema.
0: Bueno, y buenas noches, Sonia. Un gusto tenerte. Gracias. Qué lejos
2: que estás. Pensaba que estabas en Argentina en estos tiempos. Estás por mm. allá. <risa>
0: Sí, está, está lejos, pero está cerquita a la vez. Mira qué cerca lo tenemos. Siempre. Bueno, eh, en primer lugar, me gustaría tener la, la opinión eh, de ustedes respecto de cómo eh, ustedes, que son eh, personas que siguen estos temas, que están involucradas en estos temas, que han sido testigos eh, en causas judiciales, han sido testigos de contexto, como el caso de Enrique, en, en la causa de lo que fue acá el, el, el juicio, el jury... Al, al juez eh, Carlos Rossi eh, ¿cómo, cómo tomaron este este eh, no el hecho en sí sino el tratamiento que ha tenido en los medios de comunicación eh, las denuncias por abuso contra Jay Mamón, contra eh, otras figuras del espectáculo que, que en estos momentos ha sacudido toda la farándula, por decirlo de alguna manera Enrique, te escuchamos
1: bueno, eh, yo pienso que cuando hay estos eh, hechos que son mediáticos y que impactan a la población, hay un aspecto muy positivo que es la eh, ruptura del silencio ante lo traumático, la ruptura del silencio que se, se produce en muchas personas que han sufrido agresiones sexuales y que a raíz de que alguien eh, denuncia y tiene ese impacto público, eh, tiene ese impacto en los medios, también comienzan a hablar. no Creo que el impacto más fuerte o el episodio, la situación más fuerte que vimos fue cuando tema Fardín... Eh, denunció y este, las cientos de personas que por primera vez compartieron en sus redes y con sus amigos y familia lo que les había sucedido. Ahora, es, es, es una lástima que eh, ante esa ruptura del silencio no haya un acompañamiento por parte de los medios para eh, dar elementos y fortalecer a esas personas que se exponen y a la vez este, facilitar que otras personas puedan seguir hablando. ¿no? Uh -huh. Porque eh, no, no se percibe que hubiera, exista la suficiente, suficiente cantidad de conductores, conductoras de programas capacitados, o personas que están en los paneles y opinan eh, de acuerdo a alguna experiencia que pueden haber tenido, este pero empiezan a jugar el tema de los amigos, las amigas, este o sea, la, la red afectiva que muchas veces los imputados de agresión sexual suelen tener. Claro. Entonces este, se hacen afirmaciones que crean muchísima confusión.
0: Sí, confusión y además eh, eh, descalificando el testimonio de las víctimas, ¿no? Después de todo lo que significa tomar esa, esa, esa valentía para denunciar y, y con lo que con todo lo que implica, ¿no? Volver a atravesar por, por, por los testimonios, a través de los testimonios por esas situaciones. Sonia, en tu caso, ¿cómo, cómo lo has venido registrando?
2: A, a que sirve mucho la mediatización, digamos, de estos casos, sobre todo para las personas que, que no tienen oportunidades y que no han logrado alzar la voz por diferentes circunstancias, porque, como todos sabemos, lo, los y las sobrevivientes te, tienen un tiempo para poder hablar, para lograr hacerlo, y bueno, y sobre todo para llegar a una, a una denuncia. Y en este caso pública Yo agradezco, digamos, como el interés de los medios Aunque en muchos puntos sea morboso Me, me desalienta en muchos puntos el maltrato Y el eh, voy a usar una palabra que tiene que ver con el abuso El manoseo que hay de, de la temática He visto mucha criminalización De las diferentes orientaciones sexuales Especialmente de la homosexualidad ¿no? Como mucha criminalización Como utilizando de alguna manera eh, estos eventos que se han mediatizado, que son de puro dolor para las y los sobrevivientes, este, se han utilizado para también disciplinar a, a, a las disidencias, ¿no? a, a, a lo que no es lo heteronormativo. Así que eh, la verdad es que eso me parece grave. Eh, yo estoy bastante expuesta en los medios y trato bueno, de hablar lo que puedo en los minutos que uno tiene, es difícil porque, como decía Enrique también, te aparece o un panelista, ¿no? O gente que, que realmente, no, no, no para que todo el mundo esté especializado, pero que quizás es mejor eh, eh, callar en algunos puntos porque, bueno, son temas muy delicados, no estamos hablando de ropa, digamos, este, ni de lugares de vacaciones, son temas muy, muy delicados que necesitan de reflexiones profundas, sobre todo de interpelación social, ¿no? Porque el tema de de la violencia sexual contra los bebés, los niños, las niñas y los adolescentes, ha sido invisibilizado toda la historia de la humanidad. Y recién, hace un tiempo, y gracias a los feminismos, empieza a, a tomar cierta relevancia, pero estamos totalmente lejos justamente, y hoy uno lo nota en los medios, en las redes sociales, por las bestialidades que se dicen, ¿no? Eh, eh, realmente es, eh, es aterrador. A mí me parece que hay que seguir hablando, ¿no? Como hay que ir... Este, u, ubicando las cosas como son, contando de qué se trata y sobre todo, bueno, darle espacio a, a los sobrevivientes. Para, hay hay para dos cuestiones
0: puedan... en relación a esto que ustedes están marcando, que me parece que es fundamental, o por lo menos he observado algunas de estas cuestiones y me gustaría tener eh, la opinión de ustedes al respecto, eh, que pareciera ser que eh, en esto del tiempo del respeto por el tiempo de las víctimas, ¿no? que es una ley relativamente eh, progresista en el sentido de que entiende la dificultad que tienen las personas para atravesar estos procesos hasta poder denunciarlos y en este caso ustedes tienen eh, mucha experiencia en ese tema. Pareciera que esta, eh, esta, esta cuestión que se ha unido entre que hoy en la actualidad quien denuncia estos hechos ya es un adulto, y el tema de ver afectado cierto sector de la farándula o de los de, de, digamos de eh, conductores y eh, exitosos por decirlo de alguna manera sirve como un elemento eh, que dinamita digamos la credibilidad de la víctima ¿no? y entonces ahí aparecen estas cuestiones que parecieran eh, ser condescendientes por decirlo de alguna manera con frases que son poco felices eh, que tratan de, como de querer justificar o eh, desdibujar cuando se está tratando de un delito, ni más ni menos que de un delito. Y en este sentido, Enrique, has tenido muchísima experiencia acompañando a víctimas. Me gustaría un poco tener tu opinión respecto de esto.
1: Eh, a ver, yo creo que en la sociedad eh, en la sociedad, en las sociedades patriarcales, que son las sociedades actuales en las que vivimos, eh, la, la cultura de la violación, en donde entra todo esto, la pederastia, el incesto paternofilial, las eh, agresiones a las mujeres, este, a las personas trans travesti, gays, eh, son un instrumento del patriarcado y son un, instru un instrumento político en donde cuando cualquiera de estas personas eh, agredidas y cualquiera sea la edad y cualquiera sea el sexo denuncia a alguien que tiene más poder y que de alguna forma está dentro de la estructura del poder de poder socioeconómico, cultural, patriarcal, eh, inmediatamente viene la desacreditación. Porque la cultura de, de la violación es, es, es un in instrumento de disciplinamiento de los cuerpos. Eh, y la desacreditación la tienen las mujeres que son violadas y... Acusan a alguien que es poderoso, que la violó. La, la tienen los niños y las niñas cuando este, eh, pertenecen a cierto sector social y acusan, clase media o clase alta, y acusan por ahí a un profesional, a un papá juez, a un papá abogado o un poderoso económicamente. Eh, la tienen las personas trans, travestis, que están totalmente desacreditadas, así por el poder político. O sea, eh, bueno, esto es lo que normalmente ocurre y, y es, contra, es algo contra quienes estamos trabajando en esta temática, eh, como Sonia, como tantos colegas, luchamos permanentemente porque tenemos que acreditar credibilidad de estas víctimas pero nos encontramos también con que la falta de, eh, digamos, el cuestionamiento a la credibilidad no viene solo de los medios, sino también viene del Poder Judicial.
0: Sí, sí, total. lo hemos hablado el largo y tendido ¿no? en otras oportunidades. Pero digo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, hay un un mayor agravante, por decirlo de alguna manera, por la situación de vulnerabilidad que tiene un niño, niña, adolescente, por la edad que tiene. Ya el solo hecho de estar frente a un adulto ya significa una vulneración ¿no? de, 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 de su persona, de su integridad, cuando ha sido abusado.
1: Sí, por ahí, Sonia, me vas a aclarar algo.
2: decías, Enrique, y, y que es verdad que no es solo los medios, es que es la sociedad, y yo escu eh, sí, escuché y, y vi las repeticiones de, bueno, este, como fue un desliz, desde fue un desliz, bueno, era un adolescente, él eligió, ¿no?, en relación a, al caso que más se eh, mediatizó, y es algo que uno ve eh, continuamente en la clínica, los juzgados, no acompañando a los niños y a las niñas cuando tienen que ir a la cámara Gessel o cuando directamente este eh, se, uno va al juicio, no se los escucha, no se les quiere creer, eh, hay, hay realmente una impunidad muy, muy armada de, del Poder Judicial en relación a, a estos temas, donde no se les da lugar ni a las mamás protectoras que denuncian y después, bueno, son disciplinadas severamente, y a, y a sus hijos e hijas, ¿no? Eh, también pensaban el silencio terrible que hay en relación a la, a la niñez travesti trans, ¿no? Que, que sufren abusos bestiales, eh, disciplinamientos como para que cambien de orientación sexual y de identidad de género, y de esto tampoco se habla en nuestra sociedad. Probablemente, digo, no, no hayamos logrado la madurez necesaria para hablar de eso, pero me parece que hay, que hay que decirlo porque lo que sí uno ve en la clínica es muchísimo sufrimiento tanto de los niños, niñas, niñas abusados sexualmente los explotados sexualmente que les digo la explotación sexual comercial digo no no se da solamente en el mal llamado turismo sexual, digo también se da en las casas por eh, situaciones bueno, de alta vulnerabilidad situaciones que son muy muy complejas pero también digo lo, lo, los niños este son explotados sexualmente eh, y, y después bueno uno los puede encontrar eh, con los derechos algo restituidos este por el estado en hogares convivenciales y tienen un dolor que no como que atraviesa atraviesa su vida y no se los escuchan los juzgados yo me acuerdo siempre de eh, frases que decían Un, un grupo de, de niñas de un hogar Que decían, pero ¿por qué nosotras Estamos adentro? Hablaban de un hogar Que está que es para niños y niñas Vamos a explicar, de, privados de cuidados Parentales cuando se los separa De la familia porque eh, algo, eh, Algunos de sus derechos o muchos Han sido avasallados Ellas decían, ¿por qué nosotras estamos acá adentro? Lo vivían como un encierro Porque la institucionalización no es De lo mejor, aunque se haga lo mejor Para que los chicos estén bien y, y, y mi violador decía, ¿no? Este, el pedófilo afuera. Eh, y esta es la realidad, digo, los pederastas andan sueltos, hay cierta, este, sí, hay cierto como apoyo social, porque si no, no se podrían decir las cosas que, que se dicen, ni en la televisión, ni afuera, ni en las redes, digo, hay algo ahí que está sostenido. Eh, en esta sociedad, bueno, absolutamente patriarcal
0: Sí, hay algo también allí que me parece que está dentro de lo intolerable no Porque hay mucha reacción eh, social, digo, una, una cuestión, una, una idea común De que eso está mal, de, de que eso hay que, eh, hay que tratar de repudiarlo Sin embargo, en los hechos concretos pareciera haber una distancia abismal Digo, ¿no? Y esto es lo que me parece preocupante como, como sociedad que suceda. Nadie discute hoy por hoy los derechos de niñas, niños y adolescentes, ni la gravedad de lo que significan los abusos sexuales en la, hacia niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, cuando salta un hecho como este, o como cualquiera de estos que estamos conversando, parece ahí que todo entra en un matiz eh, difícil no de, difícil de volver a esa cuestión de principios que, que entendemos, Enrique.
1: Eh, a ver, yo creo que la sociedad está atravesada por eh, fuertes, así, corrientes de, de hipocresía, eh, con... Eh, pienso que... El, gran parte de las personas se escandalizan genuinamente que no están este, ahí mintiendo, ni haciendo teatro, pero a la vez son esas mismas personas, mu o muchas de esas mismas personas, las que van a oponerse después a la educación sexual integral. Porque dicen con mis hijos no, etcétera, con lo cual terminan protegiendo a los incestuosos. Uh -huh. ¿eh? O este... O obligan a las niñas a ser madres, ¿no? Como Exacto, habla. obligan a las niñas a ser madres. O están los, aquellos que dicen, bueno, es una cuestión de la vida privada, si quiere mirar fotografías en donde hay pornografía infantil, que en realidad... No es, pornografía, no es infantil esa pornografía. Es una pornografía que muestra la explotación sexual de los cuerpos de niños y niñas a través de fotografías, videos, etcétera Y que es un en delito, ¿no? Hay que decirlo
0: con todas las letras. Es es, digo, delito, siempre, claro. siempre tenemos que reforzar eh, esa idea. Digo, acá no hay eh, forma de llamar de otra manera algo que es un delito.
1: Claro, claro. es un delito. Pero... este Lamentablemente, por ahí salen unos profesionales diciendo, bueno, pero este, esos, este, eso, esas personas no están eh, tocando o borrando a los niños, y entonces son pedófilos y tienen esa fantasía, pero muchachos están sosteniendo la explotación sexual de los niños y de las niñas, es delito eso. Es un sí, sí, ¿Es son dicho? parte
2: del pro Sí, sí, son son parte del daño. O sea, que se hagan son parte del daño, de un daño que dura toda la vida, eh, porque
0: es un delito en continuado ¿no? Ustedes creen que, que digamos, siempre hablamos de, del, del compendio de leyes que hay en nuestro país, muy progresistas, por cierto. ¿Creen que todas estas situaciones ameritan, digamos, una nueva revisión respecto a una reforma sobre algunas leyes en particular que consideren estos temas para garantizar más directamente y más eh, de forma más inmediata eh, eh, todo el proceso resguardando la integralidad de, de esos menores, de esas niñas, niños y adolescentes? ¿Piensan que por esa podría ser una de las opciones o de las alternativas para mejorar en este tema? Eh, yo creo que sí. Nosotros presentamos eh, desde
2: el Movimiento Derecho al Tiempo Argentina un proyecto de ley el año pasado que se llama Derecho al Tiempo Argentina que tiene que ver con esto justamente, con, con el tiempo que les lleva a las víctimas este, poder hablar. Primero, bueno, darse cuenta que fueron víctimas de un crimen, a elaborarlo y animarse quizás a develárselo a alguien que pueda escucharlo y recién después de mucho tiempo a denunciar, que ahora bueno ha quedado clarito con, con estos casos, pero es algo que uno puede ver este, en la clínica continuamente. Presentamos un proyecto de ley de, de imprescriptibilidad de la violencia sexual padecida en la infancia. Eh, creemos que es un delito de tortura, como lo ha dicho la ONU en relación a la violencia sexual en general. Bueno, nosotros sostenemos que al ser viol violencia sexual hacia los niños también es tortura, que es un delito continuo y que debe ser revisado, digamos, desde el principio de no discriminación de la, de, de la declaración de derechos humanos ¿no? Que eh, eh, las, hay, las víctimas a partir de 2015 Con la ley que vos mencionabas Respecto al tiempo de las víctimas Que ha sido muy buena Y, 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 y fue un paso gigantesco eh, que, Digo, desde ahí en adelante se puede anunciar Pero le, las víctimas antes de 2015 no, no pueden hacerlo Así que nosotros estamos pidiendo Esa imprescriptibilidad también el cambio de denominación, se llama el delito se llama abuso sexual infantil. Bueno, abuso significa el mal uso o uso indebido de un objeto, estamos hablando de sujetos, aunque no, no aunque le cueste a la sociedad ver un sujeto ahí, este, en el infantil sujeto. Y, y bueno, como decía Enrique, de infantil no tiene nada, es violencia sexual y es este, sexualidad adulta sobre el cuerpo y mente de un niño. Y también el tercer eje de esta de este proyecto de ley que presentamos es crear una Comisión de la Verdad y la Reparación sobre Abuso Sexual. Ya se ha hecho en otros países. Ahora el 14 de abril hacemos un evento internacional con las personas que han creado, personas, organizaciones, digo, que han creado en otros países eh, esta estructura, digamos, eh, estas comisiones, porque queremos hacerlo en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, este, es un evento cerrado, pero después vamos a elevar un informe de todo lo, lo trabajado. Así que nosotros creemos que sí, desde Aralma y desde Derecho al Tiempo Argentino, creemos que necesitamos un cambio legislativo y también en, en relación a la edad de consentimiento, que estamos trabajando en un proyecto de ley sobre eso, eh, porque nos parece que es muy baja digamos, este, pen, el código penal establece 13 años y después de 13 a 16, es bueno se, se evalúa el contexto y, y, y la autonomía progresiva del adolescente el adolescente, bueno, hay ahí unos grises que, eh, que son muy peligrosos, no porque solo se evalúan cuando hay una denuncia uh -huh. eh, mientras tanto uno puede ver pibitas de 14 años con, con señores de 40 y pico y bueno es como si no pasara nada, y esto está totalmente naturalizado en el mundo, no es que solo en claro. Argentina. Así que creemos que un cambio legislativo ayudaría, pero bueno, eh, necesitamos un cambio cultural de esto, de la cultura de la, de la violación, de, este, de esta visión acerca de eh, eh, en algunos grupos
0: de personas como objetos, no las mujeres, las disidencias, los niños y las niñas. Enrique, mencionabas sí. también, entre otras cosas, eh, profundizar sobre la educación sexual integral, pero me imagino que debes tener varias propuestas en este sentido.
1: No, yo quería, quería señalar este, algo que algo que pasa en, en las repúblicas ¿no? y en las monarquías parlamentarias. Eh, obviamente, yo estoy de acuerdo con que tenemos que producir las mejores leyes e ir mejorando las, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense el, el fenómeno este. Cuando eh, durante el gobierno de Macri se discute el tema de la despenalización del aborto y, y la aplicación de la de la posibilidad de que se haga la interrupción voluntaria del embarazo, la movilización terrible de mujeres que hubo, este, grandísima, de jóvenes, etcétera. Se produce luego un una segundo intento para tratar de lograrlo. Se produce movilización, sí. Se logra la ley y luego, ¿cómo cuesta aplicarla? Muchísimo. Porque las dificultades para las mujeres siguen siendo muchísimas. Muchísimo. Entonces, una cosa es el corpus legislativo las leyes que podamos tener que este, podemos pueden ser las mejores del mundo pero tenemos ahí en el espacio que la sociedad ha designado como desde el que existen los Estados nación al poder judicial como un lugar donde se deben dirimir estas cuestiones tenemos sectores tan conservadores retrógrados machistas que boicotean permanentemente el ejercicio de derechos y la aplicación de las leyes. Entonces, este Y a la vez se produce una desmovilización. Es como si te, dentro de lo que es la estructura patriarcal dentro de la República, te dice, bueno, ok, te lo concedo, pero te desmovilizo y a la vez te pongo todas las dificultades dentro de las instituciones que yo manejo.
0: Sí, sí, es, es lo que hablamos habitualmente, ¿no? Que, que muchas veces eh, vemos el gran esfuerzo de organizaciones, de legisladoras y legisladores también que se interesan por temáticas para lograr alcanzar eh, la sanción de algunas leyes y luego está el cumplimiento, ¿no? Y para eso hay que apelar nuevamente a la organización social, a los movimientos, eh, lo cual. Y cuesta es, movilizar, hace, porque cada vez complejo. la vida
1: está más precarizada, cada vez más difícil. Entonces, con respecto a la ESI, te diría, eh, es algo que vengo repitiendo, ningún gobierno en el mundo, ningún gobierno en el mundo se ha puesto firme para que se cumpla la educación sexual integral en todos los niveles educativos, no importa este, cuál es la, el ideal religiosos no religiosos que puedan tener las eh, las eh, ¿cómo se llama? las instituciones uh -huh, uh -huh. sino que además que además este, eh, pensemos por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires la Universidad de Buenos Aires que está dentro de las 50 universidades más famosas del mundo mejores del mundo resulta que esta universidad sigue produciendo psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, abogados, abogados que no saben absolutamente nada de perspectiva de género y que además de eso no saben absolutamente nada de lo que son las agresiones sexuales y las consecuencias que tienen para la vida de las personas. Tal cual. Y esas Tal son las profesionales que estamos produciendo.
0: Bueno, lo mismo pasa en los medios de comunicación, ¿no? Digo, para tratar estos temas... Y por eso escuchamos tantas barbaridades, ¿no? Que, o palabras, o, o, o la incapacidad también de frenar a alguien que está diciendo algo que no corresponde. Cuando falta esa esa capacitación y esa sensibilidad o, o formación en temáticas como estas. Y yo sí, pensaba yo pensaba en estos días que no se, no se les ocurre a ninguno de nosotros que estamos en los medios de comunicación, ni a ninguna... Eh, no se nos ocurre llamar a cualquier persona que hable de economía, ¿no? Llamamos a quienes saben y se han formado en temas específicos de economía y cuanto más específico es, mejor. Sin embargo, tal vez llamamos y, perdón, a que hablen. Te
1: interrumpo, te interrumpo. Y además los medios llaman a los clásicos economistas liberales y nunca llaman a mujeres, Claro, ¿Eh? ¿O también. A una, a dos mujeres liberales. ¿no? También
0: es cierto, también es cierto. Ahí aparece la brecha de género. Pero digo, eh, en, en, este, en el caso de temas como economía o, no sé, algún otro de ciencia, de medicina, no se les ocurre llamar a cualquier persona que hable de, a opinar sobre esos temas. Sin embargo, en, les, en estas cuestiones que son tan sensibles y que afectan las vidas de las personas, sobre todo de las víctimas que se han animado a denunciar y de aquellas que aún, con todo lo que significa, no han podido hacerlo, para que hablen con una ligereza, una liviandad y una irresponsabilidad que es realmente pavorosa, ¿no? Sí,
2: sí, tal cual. Y es esto, ¿no? La falta de, de perspectiva en, en género en infancia, ¿no? Como se han olvidado desde lo, los claustros universitarios hasta, bueno, en los institutos eh, y donde se estudie periodismo, y, y digo, las artes de la comunicación, estas perspectivas casi, digo, eh, brillan por su ausencia, y entonces, bueno, uno puede ver, digamos, los estragos que, que provocan, porque aparte, tienen efecto tan multiplicador los medios, ¿no? Como eh, digo, es lo que se consume, igual que, que las redes. Digo, cuando la, las personas son influencers, ¿no? Entonces hay qué, qué cuidado hay que tener y, y qué miedo da cuando lo hacen a propósito, ¿no? Cuando uno sabe este, quiénes son los que están sosteniendo, grupos federastas, ¿no? Que están moviendo ahí la cosa. Este, para lograr la impunidad, para disciplinar a las mamás, como decíamos, para callar a los niños, que estás viendo que, digo, que usan una influencia que tienen en las redes para contar una, una historia que no es, ¿no?, como el falso síndrome de alienación parental, digo, tan, tan, tan utilizado y como, bueno, este, y, y con, con muchos discípulos, ¿no?, de un síndrome que no existe, que solamente, digamos, es, este, es una farsa eh,
0: para... Para, para lograr la impunidad de los pedrastas son como, que, como otras herramientas que se van encontrando para para volver a violentar no totalmente totalmente y para callarnos uh -huh. es para que para que nos callemos
2: la boca eh, es eso y entonces poder hacer lo que se quiera con las mujeres
0: y con los niños y con las disidencias como decían. exacto bueno, para ir cerrando esta entrevista, la cual les agradezco muchísimo por el tiempo, por, por, por todo lo que señalábamos al principio de, de esta nota, la, la diferencia de horario, las distancias y la excelente predisposición que han tenido ambos, eh, quisiera que pudiéramos cerrar con un mensaje final, aprovechando que nuestro programa llega a 11 radios de la provincia de Entre Ríos y tal vez alguna persona de otros lugares nos pueda estar escuchando a través de nuestras plataformas y del streaming. Así que me gustaría eh, un último mensaje en relación a este tema, que es un tema, como decimos, delicado, sensible, pero fundamentalmente que la idea de tratarlo aquí en este programa es también para contribuir a un tratamiento respetuoso, pero además también acompañando y apoyando a las víctimas que tanto eh, les cuesta, ¿no?, atravesar e estas situaciones.
2: Dale, Enrique. Ah,
1: gracias. Sí, a ver, lo que se me ocurre en este momento es... Eh, eh, perdón se me movió la pantalla lo que se me ocurre en este momento es eh, señalar que eh, es necesario que eh, en los grupos familiares se respete la palabra de eh, la infancia ¿no? de los nenes las nenas este eh, se respete la palabra de ellos, que se les crea. Y que si no quieren hacer algo, respeten. Y que si no quieren acercarse a un tío, o un abuelo, o empiezan a tener problemas con el progenitor, traten de ver por qué, pero que lo respeten. No obliguen a eh, esas conductas de... Bueno, es el abuelo, tenés que darle un beso, es el tío tenés que saludarlo y darle un beso, tenés que quedarte a dormir en la casa de ellos porque te van a cuidar siempre, quieren lo mejor para vos. Si los chicos están poniendo resistencia, escúchenlos. ¿Mm?
0: Gracias Enrique. Sonia, un último mensaje. Sí,
2: no, agregando un poquito también a lo que dice Enrique, escuchar siempre a los niños que siempre cuentan lo que les está pasando lo cuentan con palabras, con signos, con síntomas, con berrinches de no querer ir ponerle a la casa de alguien o no querer estar con alguien. Y sobre todo, digamos que los adultos estén preparados para observar, ¿no? Eh, los pederastas se meten dentro de las casas de diferentes maneras, ¿no? Se meten como familiares y vienen a comer y después se van a jugar con los, los niños, se meten a través de las pantallas y eso hay que tenerlo muy, muy presente y eh, piden material eh, y después los extorsionan. Hay muchas formas en que el pederasta hoy, además, con las nuevas tecnologías, logra meterse dentro de, de las casas. Este, los pederastas están en las instituciones religiosas este, y de culto, eclesiásticas y de culto, eh, en los clubes, en, en, en los lugares de recreación, en las instituciones... Así que los adultos, digamos, que, este, que son los que cuidan a, a los chicos y a las chicas, tienen que estar muy atentos, porque los números son aterradores. Realmente la violencia sexual infantil es un problema de salud pública, no solo en Argentina, ¿no? en Latinoamérica y en el mundo. En el último informe que hizo The Economist hay, eh, decían que hay 400 millones de niños, niñas y adolescentes a diario son explotados y abusados sexualmente 400 millones a diario entonces estamos hablando de números gigantescos con lo cual hablamos de una cantidad gigantesca de pederastas, distribuidos en diferentes lugares, entonces hay que prestar atención a la voz de los chicos, a lo que tengan para, para contar y decir y prestar atención digamos a todos los movimientos de los adultos que están alrededor que hacen y qué no hacen, porque si no no los, no los podemos cuidar y es absolutamente necesario. A veces se puede, a veces no, pero
0: digo, bueno, el, el intento hay que realmente hay que hacerlo. Les agradezco muchísimo por esta comunicación. Recordar también que la línea de atención, eh, que es uno de las, de las de los recursos que está disponible, es el número 137, ¿no?, donde se puede eh, llamar y hacer cualquier tipo de denuncia, ya sea... Por violencia familiar, abuso sexual, grooming, explotación sexual. La línea a nivel nacional es el número 137 y eh, agradecerles nuevamente por, por, esta, por estar hoy aquí en Y de Repente la Noche y por tener eh, la palabra de ustedes eh, que también nos trae. Eh, recursos, formación sensibilización respecto de un tema que como decimos es un tema sumamente delicado y al cual también le tenemos que hacer frente como adultas y adultos que somos, así que muchísimas gracias a ambos
2: no gracias Sandra por la invitación un abrazo Rique.
0: un abrazo, chau, un abrazo para ambos chau. Enrique chau. Estola, Sonia Almada hablando de este tema tan particular que estábamos diciendo que eh, es un tema que requiere fundamentalmente de compromiso, que requiere de eh, también de, de responsabilidad a la hora de eh, hacer un tratamiento respetuoso. Eh, digamos, hay que, hay que considerar todos estos elementos eh, en relación también a lo que sufren y padecen aquellas personas, aquellas niñas, niños que fueron abusados y que en el momento en que deciden o que pueden llegar a denunciar, vuelven a atravesar de alguna manera por esas situaciones. Eh, no podemos eh, dejar de resaltar que aquellas personas que corrompen a menores, que abusan de menores, son pedófilos y son delincuentes, claro tal claro como eso. Eh, y también remarcar algo que se repitió con insistencia en esta entrevista, que tiene que ver con la necesidad de la implementación de la educación sexual integral, algo que es elemental para que eh, niñas, niños y adolescentes puedan eh, entender los alcances de sus derechos eh, todo lo que tiene que ver con este tema, obviamente, va a ser un tema que vamos a seguir abordando de la manera más respetuosa posible y de la manera que contribuya a hacer un aporte. Hoy decíamos que hemos eh, compartido parte de, del material que, decía, que, que publicó en su Twitter eh, Pedro Par Paradiso, que es abogado y de profesor. Eh, y hacía varias referencias que compartimos. Eh, señalaba que quienes fuimos víctimas de abusos en la niñez, dice eh, Pedro, en relación a que su caso fue a los ocho años, sabemos lo traumático, difícil y complejo del camino para poder hablar y reconocerlo interiormente. Recién pude expresarlo y darme cuenta a los treinta años. Más de veintidós años después que comenzaran los abusos ni hablar de hacerlo público o contarlo socialmente. Por eso debemos ser muy responsables y cautelosos a la hora de replicar, comunicar, opinar, juzgar o manifestarnos, más aún sin conocimiento ni de las causas o del tema. Hay un principio no negociable, dice Pedro desde su perspectiva, siempre debemos escuchar a las niñeces y creerles. No existen dos vidas destruidas o dos víctimas. Hay que creer, defender y contener a la única víctima que son niñas, niños y adolescentes agredidas y violentadas por una persona adulta que comete un delito. Y ello no implica en absoluto olvidar el principio de inocencia y el debido proceso, todo lo contrario, entre otras cuestiones que quedan ahora en evidencia y que, también eh, sigue explicando y ampliando Pedro en este, en, esta, en este posteo que además se ha convertido también en una publicación. Debe garantizarse una investigación rápida, un juicio justo y el acceso a la justicia como a la verdad que proteja y repare los derechos de las niñeces de forma integral, real y efectiva frente a los abusos sexuales. Contamos con amplia y numerosas normativas que así lo establecen y ordenan, como lo que estábamos señalando en esta, en esta nota, en esta entrevista que realizábamos con Enrique Estola y Sonia Almada. Y también, agrega Pedro, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes no prescriben. Si bien nuestra legislación establece el plazo de prescripción de la acción penal, como decíamos, de la ley impulsada y eh, y, y, y finalmente sancionada eh, por la ex senadora Sigrid Kunat, la ley 26.705 y la ley 27.206, debemos destacar que desde el año 1994 nuestra Constitución Nacional cuenta con la jerarquía constitucional de varios tratados, convenciones y normativas de derechos humanos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061, que obligan al Estado a asegurar el acceso a la justicia y proteger con, eh, contra toda forma de violencia o abuso a niñas, niños y adolescentes, siempre sin importar el momento ni los tiempos que fueron cometidos los hechos delictivos. Pero si por caso todavía faltara, decíamos que eh, desde la organización en la cual está eh, Sonia Almada, están impulsando también una ley que permita justamente considerar aquellos casos previos a la sanción de esta ley que fue en 2015. Toda esta información nos sirve para entender que estamos frente a un problema social que está categorizado como un delito y en el cual Todas y todos tenemos que tener un compromiso para respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes.